0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Tintenwege-Podcast, zu einer weiteren Folge. Und zwar bin ich wieder hier, Lucian Caligo. Und an meiner Seite ist die großartige Eva von Kalm, wie immer. Da fehlt an, immer
1: an deiner <lacht> Stelle aber auch wenigstens noch ein äh, herausragend, wenn ich schon das großartig kriege.
0: Ja, aber ja, <lacht> gut, also, wenn man sich selbst herausragend nennt in Deutschland, ist man doch so <lacht> bescheiden, dass, das, dass man kann sich doch nicht natürlich nennen. Deswegen habe ich das ja gesagt. Das ist ja nett, sonst würde ich halt sagen, so, so alles überragend oder unübertroffen, oft kopiert und nie erreicht oder irgendwie sowas.
1: Ja, das klingt so.
0: Würde mir, würde mir dann schon gefallen, ja, genau. Nee, wir haben uns heute entschieden, mal ein bisschen drüber zu sprechen, warum wir denn in unseren Zeiten überhaupt noch eine gewisse Liebe für das Buch empfinden. So Eva, dann hau mal einen raus.
1: Gibt es irgendwas Schöneres, als ein Buch aufs, dem Regal zu ziehen, ohne zu wissen, welche Welt sich dahinter verbirgt und dann einzutauchen?
0: Das ist so eine rhetorische Frage, da muss ich nicht drauf antworten. <lacht> würden vielleicht ein, zwei Sachen würden wir schon einfallen, aber auch nicht viele. <lacht>
1: <lacht> ja, bestimmt. Aber es ist schon was Schönes, um so ein Bücherregal zu Hause zu haben. Hm, schön.
0: Ja, ich finde ja diese Zauberwelten, die sich dahinter verbergen, finde ich immer ganz großartig. Aber wenn ich so in mein Regal schaue, dann ist da, also gerade aus meinem Blickwinkel hier, sind sehr philosophische Abhandlungen zu sehen und und irgendwelche Sachbücher und so weiter. Und auch das finde ich ganz, ganz spannend. Aber darum geht es ja eigentlich bei uns Fantastikautoren jetzt eher weniger. Ja,
1: Ja, wobei hier so Bücher wie Grundlagen und Technik der Schreibkunst ja durchaus auch äh, sinnvoll
0: sind. Ja, das, das ist richtig, genau.
1: Aber in einem Buch darf sich ja ganz viel verstecken. Das ist ja eben das Schöne an einem Buch, finde ich, dass man da so alles drin finden kann.
0: Ja, ich finde diese Wortmagie vor allem total spannend. Also wenn du einen Satz hinschreibst und du benutzt irgendwelche komischen Zeichen, ja, die eigentlich objektiv überhaupt nichts bedeuten, du weil wenn du es irgendwem hinhältst, der die, der Sprache nicht mächtig ist der wird, oder nicht mal schreiben kann, der wird dich davon ausgehen, dass es irgendwas bedeuten könnte. Und, aber trotzdem, jemand, der das weiß und die chiffrieren kann, für den entstehen ganz neue Bilder im Kopf. Und ich finde diese, diesen magischen Anspruch total ganz, ganz, ganz toll. Also.
1: Ja, das ist faszinierend, wie ähm, man von einfachen, gelernten Buchstaben und Wörtern, wie zum Beispiel Bilderrahmen, was man einfach ja als Kind lernt, das ist ein Bilderrahmen, plötzlich mhm. auf Geschichten kommt. Ja, ja. genau. Das ist... Das ist Und toll. wie hat das
0: angefangen mit dir? Weil ich meine, in der heutigen Zeit ist es ja nicht mehr so üblich, dass man sich gerade noch für Bücher interessiert. Ich meine, das, wir haben ein Überangebot an Medien. Das Buch ist ja dann doch eher ein, ein langsames Medium sozusagen. Eines, das ist nicht schnell wegkonsumierbar ist, wie man heute so in neudeutsch sagt. Warum bist du beim Buch hängen geblieben?
1: Bei mir hat das ja noch ganz klassisch angefangen. Meine Mutter hat nämlich früher immer jede Menge vorgelesen.
0: <lacht> so, und
1: ähm, dazu muss man sagen, meine Mutter und äh, du, ihr teilt euch eine kleine Schwäche, nämlich so. die Legasthenie,
0: mhm, weil sie bei meiner
1: Mutter nie wirklich getestet worden ist, weil das hat man damals einfach nicht gemacht.
0: Damals kannte man das auch noch nicht, ja.
1: Genau, aber... Das war schon
0: zu meiner Zeit schwierig, also...
1: Ja, und umso, umso mehr finde ich das immer wieder bewundernswert, wie sehr meine Mutter Bücher liebt, und wie sehr sie uns die Bücher nahe gebracht hat. Ich meine, dazu muss man sagen, wenn äh, sie da mit der Geschichte so nicht so ganz einverstanden war, hat sie halt einfach ihre eigene Version davon erzählt. <lacht> also ich weiß durchaus, woher meine Fantasie kommt. Lustigerweise allerdings tatsächlich von beiden Seiten der Eltern. Ähm, weil es gibt kaum einen, der so gutes Seemannsgarn erzählen kann wie mein Vater. Ähm und äh, nein meine eltern haben uns unwahrscheinlich viel vorgelesen und äh, hatten auch immer ein, ein riesiges regal an büchern was ich so im jugendalter dann wirklich mal angefangen habe äh, quer zu lesen äh, deswegen ähm, finden sich in meinen gelesenen büchern auch zahlreiche konsalix und alles was halt da eben so stand und nicht nied- und nagelfest war mhm. ähm, und sie haben uns halt sehr schnell beigebracht dass in büchern einfach dinge versteckt sind die man so nicht hat, die man so nicht finden kann und die man so nicht greifen kann und ähm, wie das Bewusstsein dadurch einfach erweitert werden kann und das Wissen erweitert werden kann, wenn man einfach liest. Ja. Und ähm, wir haben auch damals viele Bücher, also ich spreche mal von mir, weil ich zwei Schwestern habe, mhm. ähm, wir haben damals auch wirklich viele Bücher immer geschenkt bekommen und äh, gekriegt und wurden auch, in, in, sobald wir lesen konnten, im Prinzip auch dazu angehalten, viel zu lesen. Und äh, wir lesen auch tatsächlich alle drei. Also meine Schwestern seit ihrem Nachwuchs etwas eingeschränkter, einfach aus Zeitgründen. Und, ähm, aber ansonsten hat sich das, äh, wenn auch sehr unterschiedliche Stilrichtungen, doch durchgezogen, dass wir alle lesen. Hm.
0: Das ist ja spannend. Nee, meine Mutter, die hat uns auch, die hat immer so einen 8- bis 10-Stunden-Tag äh, gehabt und danach da hat sie was sich dann trotzdem nicht zu so müde, um uns dann auch noch vorzulesen, auch fantastische Literatur, auch wenn das von ihr gar nicht so beabsichtigt war, weil Karl May ja doch so wirkt, als wäre es realistisch, was also beziehungsweise die, dass die Welt zumindest realistisch ist, dass jemand so derart gut schießen kann oder jemand mit einem einzigen Schlag gegen die Schläfe bewusstlos haut, das ist wahrscheinlich eher unüblich, aber das das war schon war schon ganz gut, da ist so ist glaube ich auch in mir dieser dieser Wunsch erwacht überhaupt auch selber solche spannenden Geschichten zu erzählen und erleben, zu erleben. Ja,
1: ja definitiv. Ja,
0: und wir das, hatten
1: ja. wir hatten so eine Märchensammlung aus äh, aller Welt. Das waren relativ schmale Taschenbücher, aber dafür dann, weiß ich nicht, ich glaube 20 Stück oder so, mhm. wo ähm, halt aus aller Welt wirklich Märchen gesammelt waren. Und was ich damals schon total faszinierend fand, war, wenn man sich dann so französische oder sagen wir mal allgemein europäische Märchen anguckt, dann findet man ganz oft die gleichen, also ein bisschen andere Varianten von den eigenen Märchen, die man so kennt, wieder. Mhm. Während man dann, wenn man halt weiter weggeht, äh, Ungarn oder so, man dann da plötzlich ganz andere Sachen trifft. Das äh, ist schon ganz spannend. Ich habe mir dann immer einen Spaß daraus gemacht, eine äh, meiner Schwestern damit zu ärgern. Gerade ungarische Märchen sind recht brutal auch. Also so, wo mhm. Riesen den äh, Frauen die Augen aus den Augenhöhlen kratzen. Ähm, solche solche Sachen. Da habe ich mir immer einen großen Spaß daraus gemacht, ihr das vorzulesen, weil meine Schwester hat sich ganz fürchterbar äh, davor geängstigt.
0: Okay, auch so, das schlägt also schon die Spur von Sadismus durch. Mhm.
1: Hass niemals. Verstehe,
0: verstehe. Das erklärt so manches.
1: Du willst doch jetzt nicht sagen, dass meine Geschichten heutzutage irgendwie in diese Richtung tendieren.
0: Nein, gar nicht.
1: Nein, Nein, ich schreibe niemals, niemals düstere Sachen.
0: Was, was ich halt so spannend fand, also auch heute so ein bisschen dieser, dieser, dieser Konflikt zwischen meiner Mutter und diesen Büchern, die sie vorgelesen hat, die ist nämlich heute, also fast heute noch der Meinung, dass wenn man ein historisches Thema verwendet für Bücher, dass man ähm, immer bei den historischen Gegebenheiten bleiben muss. Und das hat Karl Mayer auch schon nicht gemacht.
1: Das machen, deswegen glaube ich, die wenigsten.
0: Außer es sind halt historische Romane. Und selbst da, den würde ich noch unterstellen, dass sie nicht wissen, wie die einzelnen historischen Figuren damals gedacht haben. oder
1: Ja, also ich, ich habe ja eine ganze Zeit lang sehr viel historische Romane gelesen. Eine meiner absoluten Lieblingsautorinnen ist Rebecca Gablé. Mhm. Was die zum Beispiel immer gemacht hat, das fand ich großartig. Die hat an manchen Büchern am Ende in den Anhang reingeschrieben, was sie recherchiert hat, was sie übernommen Mhm. hat und welche bedeutenden Sachen sie geändert hat. Mhm. Das fand ich immer total cool, weil das hat mich dann immer dazu angespornt, also ich kann englische Geschichte bis heute besser als deutsche. Mhm. (lacht) Eben aus diesem Grund, weil ich habe dann immer weiterlesen wollen. Sie hat dann geschrieben, ja, das war dann so und so und so und das und das hat sie geändert. Und dann habe ich angefangen, dann nachzulesen, ja, wie war das denn? Und äh, also aber ja, historische Romane, es, sind immer, es ist immer noch was Fiktives. Also es ist ja jetzt ja. kein Geschichtsbuch. Und solange also genau. das fiktiv ist, braucht der Autor oder die Autorin ja auch seine Freiheit, um die Geschichten zum Leben zu erwecken. Und dadurch, dazu muss man automatisch was dazu erfinden.
0: Ja, und das ist halt an, diesem, an dieser Geschichte, also an dieser Einstellung meiner Mutter, ist dann auch meine, meine ersten Anläufe als Autor sind dann auch gescheitert. Weil ich das damals, also weißt du, so mit 14, 15, wo ich ja dann so, wo dieser Wunsch das erste Mal wirklich manifest wurde, hat meine Mutter dann auch gemeint, ja, das kannst du nicht machen, ja, so, so nach dem Motto. Also von wegen diese, diese Bücher, die Geschichten, mein erstes Ding war ja die Sage umzuschreiben. Und ich dachte, so kannst du das nicht erzählen, das, das glaubt doch keiner. Ja. So. <lacht> Und da hat sie gemeint, da muss man sich doch an den historischen Wahrheiten halten. Und ich habe es halt echt geglaubt, dass man sich da irgendwie, hä? Und historisch halt ja mit mit der Artussage hat das ja überhaupt nichts zu tun.
1: Ja, und noch dazu kommt halt, also historische Wahrheit, das Hm. ist ja schon paradox von an und für sich. Weil was was ist historische Wahrheit? Also alles, was wir aus der Geschichte wissen, ist irgendwie gefärbt durch denjenigen, der es erzählt hat. Ja, also solange das man nicht, selbst selbst wenn man selber daneben gestanden hat und man erzählt einen Tag später die Geschichte, ist sie garantiert anders, als wenn jemand anders, der daneben gestanden hat, sie erzählt.
0: Ja, ganz genau. Das ist ja auch so witzig, ne? Also das fällt mir als parallel, fallen fall mir diese Kupferstiche da ein, so von aus, aus dem Mittelalter oder Spätmittelalter, wo, äh, so die, die Leu- wo so Bauern auf den Feldern unterwegs sind, ne? Und da arbeiten und so weiter. Und die haben ja alle diese Adelsklamotten an, ne? mit, diesen, mit diesen Puffärmelchen und lauter so Geschichten. Und so haben sich halt damals die Adligen vorgestellt, dass die Bauern arbeiten oder so, ja. dass das auf dem Land aussieht. Also selbst zu den Zeiten war das halt alles noch nicht so sonderlich exakt. Aber ich glaube, wir kommen so ein bisschen vom Thema weg, kann das sein?
1: Wir kommen ein bisschen vom Thema weg, ja. Ähm, genau. Kommen wir doch zurück zum Buch. Was fasziniert dich an dem, also am Buch?
0: An, An dem Mediumbuch meinst du, ja. prinzipiell? Also, ich finde, keine Ahnung, ich, das ist eine, eine Liebe, kann man immer schwer begründen. Ne? Also, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich finde es einfach schön, das sowas in die Hand zu nehmen, das aufzuschlagen und äh, da die Seiten voll beschrieben wird. Wow, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich, ich, kann das nicht, ich kann das nicht in Worte kleiden, Wenn es allein um das medium Buch geht kann ich nicht kann ich nichts kann ich nicht sagen aber ich mag das halt einfach so in, in, wie du schon gesagt hast in einfach in fremde Welten abzutauchen und mal mit den Gedanken eines anderen Menschen zu denken so ein bisschen Abstand von sich selber zu gewinnen um mal zu schauen was 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 gibt es denn da noch und sich dann vielleicht auch ein bisschen dran zu stoßen oder dran zu reiben an den an den Einstellungen oder Haltungen der Protagonisten oder so das ist schon etwas Faszinierendes finde ich
1: Ja, definitiv. Ich habe das ja in der der Schule ganz viel dazu genutzt, um mich einfach in jeder noch so kleinen Pause irgendwo hinter diesem wunderschönen Ding namens Buch zu verstecken.
0: Warst du du so eine Außenseiterin, die sich verstecken musste, oder? Ja. Ah, okay.
1: Big Äh. time. Ja, ja, äh, nein, also, ja, meine Schulzeit war... Sagen wir mal, die Bücher waren womit so das Schönste da Ja, das kann
0: ich auch beschreiben.
1: <lacht> Und ähm, das war dann immer, ich weiß noch in der Oberstufe, nee, in der Mittelstufe, das glaube ich, genau, in der Mittelstufe gab es noch die Regel, man musste in der Pause rausgehen.
0: Mhm.
1: Und äh, ich habe dann immer versucht, mich so lang wie es ging, davor zu drücken. Habe oben irgendwo im Oberstufenbereich einfach an den Tischen gesessen, schön hinter einem Buch versteckt, in der Hoffnung, dass mich keiner findet. Hm. Weil, also ich war ja auch nicht da. Ne? Also das ist ja ganz logisch. Ich war ja überhaupt nicht da anwesend. Ich war ja weit, 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 weit weg.
0: Ja. ja. Nee, das finde ich auch gut. Nee. Ich war zwar auch so... Ein bisschen ein Außenseiter, weil ich mit meinen gleichaltrigen Leuten nichts anfangen könnte. Hätte ich dann auch gelesen, dann wäre ich wahrscheinlich komplett unten durch gewesen. Also offen.
1: Da, ich, so. da ich das ja. eh schon war, war das dann ja. auch egal.
0: Und deswegen, also da in der, in der Schulzeit eher nicht. Also das war, ist auch irgendwie so ganz spannend, diese Liebe zum Buch. ist. Also ich habe damals schon immer wieder so ein bisschen gelesen, auch, also nachdem meine Mutter davor gelesen hat und dann nachdem ich den Traum vom sein irgendwie hab töten lassen, hat mich das Buch auch gar nicht mehr so wirklich interessiert, bis dann Harry Potter kam, den habe ich dann wieder verschlungen und dann erst, als ich meinen ersten Job gelernt habe so mit 17 oder so, habe ich dann wirklich angefangen, welche Bücher zu fressen. Also, weil ich halt eine ziemlich lange Zugfahrt immer hatte und Hugendubel war im Grunde gleich um die Ecke und da war das naheliegend, sich dann immer mit Lesestoff zu versorgen und dann ging das dann über Markus Heitz, seine Uldar serie ging das dann wieder äh, erwachte dieser Wunsch wieder, äh, fantastische Geschichten und Welten zu erzählen. Ja,
1: mhm. ja also ich sag mal so, ne, so also ein Autor, der keine Bücher mag, den habe ich noch nicht gefunden.
0: Mhm. Also ich, mir ist mal jemand begegnet, das ist aber nur so eine Anekdote, das war auf der Convention, auf der wir uns kennengelernt hatten, hat, äh, ich bin dann immer sehr aggressiv, in Anführungszeichen, wenn ich an so einem Stand stehe um meine Bücher unter die Menschen zu bringen. Und da war halt dann eine davon, die hat gemeint, nee, sie liest keine Bücher, sie schreibt nur. Und ich weiß nicht, ist das schon äh, Ablehnung dem Buch gegenüber oder ist das wie wie würdest du so eine Haltung beschreiben? Ist einfach nur mal so off topic, gehört ja keiner zu.
1: Ja, also ich weiß nicht, ich würde vermuten, dass sie zumindest mal eine Phase gehabt hat, wo sie ja. schreibt, also wo sie gelesen hat. Aber das kann man natürlich, klar, über einen, einen Kamm geschoren, man kann es nicht verallgemeinern. Es ist halt untypisch, ne weil warum sollte ich etwas tun und etwas produzieren, was ich selber gar nicht will? Ja. also
0: Das schnelle Geld ist woanders zu holen.
1: Ja, also als Autor ist man nicht derjenige, der prädestiniert dafür ist, nach einem Jahr zu rufen, "Juhu, ich bin Millionär. <lacht>
0: Ja, das ist das ist dann schon eher der Lottogewinn. Ne? Also, ja. Bin, bin genau. Überhaupt. Und dann denkt man sich auch immer, wie konnte sie mit diesem Buch, aber reden wir nicht über Fifty Shades of Grey. Nein,
1: nein, nein, nein.
0: Nein, das machen wir nicht. <lacht> Und ja. Wobei, das wir müssten mal eine Folge darüber machen und das so ein bisschen analysieren. Ich habe das zwar nicht gelesen, aber ich, das, das wäre mal, wär mal spannend. Dann sind so wir schon zu
1: zweit. Ich habe es auch nicht gelesen. Ja, also
0: du meinst, wir sind die einzigen zwei Menschen in Deutschland, die das Buch nicht gelesen
1: haben. <lacht> ja. ja, so ungefähr.
0: <lacht> Bei Fifty Shades of Grey ist mir auch so eine ganz spannende Geschichte äh, äh, passiert. also Oder mehrere spannende Geschichten. Weil so Menschen, die ich eher als als total konservativ und und fast schon verklemmt eingestuft hatte, bei denen saß ich dann irgendwie am Wohnzimmertisch, schau ins Bücherregal und da stehen kaum Bücher drin. Die, die einzigen drei oder vier Bände, ich weiß nicht, Fifty Shades of Grey sind glaube ich drei oder drei Bände. Die einzigen Buchbände, die wirklich sehr präsent im Regal standen, waren dann Fifty Shades of Grey, wo ich mir gedacht habe, hä? ernsthaft, ja was hast du? Und dann habe ich gefragt, hast du die gelesen? So also, nö.
1: Na, okay. Ich hätte sonst fast gesagt, vielleicht gerade deswegen, also weil man es nicht denkt und mhm. nicht erwartet und das so nicht ja. zuordnet.
0: Genau, aber ich ich habe da ich habe halt so ein paar Analyse und Kritiken zu diesen äh, zu diesen Büchern gelesen, ohne jetzt ich habe gedacht, wenn Leute schon daran schnüffeln, dann äh, verlasse ich mich auf Erfahrungsberichte und ich äh, muss sagen, äh, ich habe auch über Umwege so ein bisschen Kontakt in, solche, in so eine Szene mit rein und die sagen, diese Bücher sind, ähm, wenn gefährlich, sogar. Aber das führt zu weit, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, da reden wir ein anderes Mal ja, nochmal genau. drüber, ja, definitiv. Weil,
0: weil das ist ein komplett falsches Bild von, von äh, BDSM und sowas vermittelt, also das ist halt, ja. Genau, aber das ist, das ist auch nicht, aber das übt auch so ein bisschen, so. Eine, ich finde das so, auch das finde ich immer so genial, ne? dass, dass irgendwann irgendwie ein Buch auftaucht in der Welt und die, das macht irgendwas anders und dann äh, geht es sogar bis zum Papst. Also der Papst, der hat ja mal Werbung für das Sakrileg gemacht, hast du vielleicht mitbekommen. Nee, habe ich nicht, aber kann ich mir vorstellen, der, ja. Wie war das? Äh, Johannes Paul II. Oder, oder war das schon der Benedikt? Jedenfalls, er hat sich hingestellt und hat gesagt, lest dieses Buch nicht. Und hm. das, das war ja, ja klar. Also was was dann Besseres passiert.
1: kann ja nicht passieren.
0: Genau. Ja. Und auch ja. das finde ich immer so gut, dass das auch teilweise noch das, das Ding, das so äh, die, die Macht hat, die Leute so aufzuwühlen auch noch, gell? Bei, dem, bei allen Grausamkeiten, die man sich per, äh, per Google irgendwie ähm, her, herholen kann, ranholen kann, dass da immer noch dieses Medium-Buch existiert, das dann noch das Ganze noch ein Ticken gefährlicher sei, äh, zu sein scheint. Also irgendwo, wo ich denke, warum? Ja,
1: ja es ist zum Beispiel ja auch tatsächlich so, dass es Leute gibt, die, weiß ich nicht, Psychothriller gucken und äh, dann aber bei äh, Dark-Fantasy-Geschichten sagen, das ist zu gruselig. Ja. Wo ich mir auch so denke, Moment, also ja, da kommen vielleicht noch irgendwelche magischen Wesen drin vor, okay, da, aber selbst wenn man die weglässt, die Geschichte jetzt per se ist ja jetzt nicht schlimmer als so Filme.
0: Und? Ja, und ein Thriller, der sich halt bemüht, relativ nah an irgendwelchen historischen Gegebenheiten zu sein oder an, äh, sich bemüht, dass es irgendwie nachvollziehbar und realistisch ist, äh, ich finde das eigentlich schon grausamer. Auf der anderen Seite ist natürlich, wenn man ein Buch liest, ist man natürlich seiner Fantasie hilflos ausgeliefert. Ja. Und im Film hast du ja zumindest die Vorgabe, da sagt ja der Regisseur, Re- Regisseur, wie das zu sein hat, dieses, äh, diese Szene, wie das auszusehen hat und so weiter. Und bei einem Buch bist du dann eigener Regiemensch. Und das kann natürlich schon heftiger sein als ein Film. Ja.
1: ja, dann hängt das halt daran, was man selber halt sehr so reininterpretiert und rein projiziert. Ne? Aber ja. das ist ja auch wiederum, um zurück zur Liebe, zum Buch zu kommen, das Tolle. Ja, also ja. dass du einfach die Möglichkeit hast, du, du schlägst ein Buch auf und das ist, das sind deine Bilder, die da kommen und dein, deine Ideen. Und ich habe zum Beispiel ganz oft auch ähm, Gerade früher, da ich halt ein Buch gelesen habe und wenn, ich das, wenn mich das so richtig mitgenommen hat, dann habe ich da ja ewig drüber nachgedacht. Also mhm. das, das ging ja richtig ran und ich kam da auch gar nicht raus aus diesem Buch, ne, sondern bin dann da weiter drin geblieben in der Geschichte. Ganz oft habe ich mir weiter irgendwelche Geschichten in dieser Welt dann wiederum überlegt und ähm, das ist halt einfach, in einem Buch steckt irgendwo auch immer deine eigene Fantasie mit drin.
0: Ja, der muss, natürlich. Klar, wenn du keine Fantasie hast, dann wirst du mit dem Buch wahrscheinlich auch nicht glücklich werden. Ich finde, das andere Liebenswerte an Büchern ist, dass Bücher sich mehr Zeit lassen können als ein Film oder sowas. Also das das sagen ja auch viele, also gerade das Friedhof der Kuscheltiere, das Buch zum Beispiel, sagen ja viele, dass das wesentlich heftiger ist als jeder Film, weil... Ja, weil die Filme sich halt nur auf diese Grausamkeiten verlassen und das außer Acht lassen, was das so grausam macht. Eben, dass man so diese äh, Empfindung, diese, dieses Mitgefühl mit der Familie hat, um die es da geht und so weiter.
1: Ja, man kann halt in, in Büchern einfach Entwicklungen auch viel besser darstellen, ne? weil du mehr Zeit hast, diese Entwicklungen geschehen zu lassen.
0: Ja, und man hat auch einen tieferen Einblick in den Hauptcharakter. Das ist auch etwas Schönes, was man ja im Film dann nicht so direkt hat ne? ja. man weiß nicht ganz genau man erkennt vielleicht die Motivation oder sowas aber was er sich so richtig denkt und, dabei und das so richtig in ihn hineinzuschlüpfen, das ist halt schon was ganz anderes das stimmt das kann auch nur ein Buch, finde ich
1: das stimmt, liest du denn tatsächlich wenn du liest, noch mit dem klassischen Medium Buch oder liest du digital?
0: gemischt, gemischt, ja es gibt Zeiten, da lese ich sehr gerne digital irgendwie, weiß nicht, da geht es schneller, habe ich das Gefühl zumindest. Also gerade wenn es abends, wenn es dunkel wird, dann bin ich schon froh, wenn mich der, der E-Reader anleuchtet. Ansonsten äh, ist es ganz durcheinander, je nachdem, wie mir das Buch halt in, in, die, in die Finger kommt.
1: Ja, das war tatsächlich, ich habe mich ja lange gegen E-Reader gewehrt, aber äh, seit es äh, Paperwhite gab mit Selbstbeleuchtung. <lacht> Ja. Ähm, ja, das hat mich dann auch gekriegt, weil äh, ich äh, lese halt auch ganz gerne irgendwo im Dunkeln. Und ja. Ähm, ja, ich muss kein Licht mehr anmachen dafür, das ist herrlich. Das heißt, wenn ich nachts um 2 Uhr wach werde und nicht schlafen kann, kann ich einfach den Kindle aufmachen und dann geht's.
0: Ja, genau, Nee, das, das sehe ich ganz genauso. Das hat mir meine Frau mal vor einiger Zeit geschenkt. Und das ist halt ist auch irgendwie ganz, ganz spannend, finde ich sogar, diese, diese Beobachtung, die ich bei mir selbst gemacht habe, dass ich Bücher von, von anderen Self-Publishern, dass ich die eher als elektronisch lese und die Bücher von Verlagsautoren eher in, in Printausgabe habe. Also was ich total seltsam finde. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber das äh, spiegelt sich ja auch bei mir, bei meinen Verkaufszahlen wieder, dass eher meine E-Books gekauft werden als meine Printausgaben
1: Wobei ich ja auch von dem System in Deutschland nicht begeistert bin. Ich finde ja, man sollte ein äh, gedrucktes Buch für ein, zwei Euro teurer verkaufen und kriegt dafür das E-Book mit dazu. Dann, ja, das ich, dann, dann würde ich angemessen. jederzeit die gedruckte Version kaufen.
0: Mhm.
1: Weil, weil ich liebe gedruckte Bücher, aber es ist tatsächlich so, dass ich lieber auf dem Kindle lese.
0: Okay. Ja. Nee, wie, also wie gesagt, kann ich nachvollziehen, aber äh, das, wow, das, für, das ist aber ein ganz, ganz spannendes und eigenes Thema ja, auch wieder, ne? das Also stimmt. von wegen, dass, dass gerade bei so Großverlagen oder so, dass das E-Book teilweise genauso teuer ist wie, wie das Printbuch oder so also knapp darunter, wo man sich halt denkt, ey, Leute, ich, ich bin ja nicht blöd, ich, ich weiß, wie die Preiszusammenstellung funktioniert, ja. Und wenn dann das Printbuch 17 Euro kostet und das E-Book kostet 15 Euro. dann denke, Leute, das ist ganz schön gierig von euch. Ja,
1: ja aber wenn es funktioniert, es ne? ist ja, wenn die Nachfrage groß genug ist.
0: Ja, genau.
1: Kannst es halt machen.
0: Ja, es kann natürlich auch sein, dass irgendwie, dass ich manche Faktoren nicht kenne, dass vielleicht irgendwelche Händler, Amazon zum Beispiel, dann sagt, ja gut, das ist so ein namenhafter Autor, da wollen wir aber mehr Geld dafür haben oder so, dass sie dann sagen, ja okay, dass dass sie halt das E-Book praktisch teurer machen müssen oder dass, wenn sie das E-Book zu billig anbieten, dass sie dann auf den Printauflage sitzen bleiben oder sowas.
1: Ich hätte jetzt auch eher in so einer Richtung gedacht, auf den Printausgaben sitzen bleiben oder aber sogar, weil sie wissen, dass mehr ähm, E-Books gekauft werden, dass sie damit die ähm, äh, Printauflage so ein bisschen äh, wirtschaftlich ausgleichen.
0: Oh ja, das kann sein. Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also, ja, die Verlage, die straucheln natürlich auch so ein bisschen. Ne? Die haben so ein bisschen Schwierigkeiten in diesen Zeiten.
1: Ja, deswegen, wenn ihr gerne lest, ne, trotzdem Bücher kaufen, das ist wichtig.
0: Das, das wäre, wäre gut, ja. Ja. Tut das.
1: <lacht> Geht in die Welt, zieht hinaus genau. und kauft Bücher.
0: <lacht> Was ich jetzt allerdings, ich muss dir ein Geständnis machen, und zwar, ich lese es sehr ungern sogar. Und zwar, weil ich eine Krankheit habe. Und nicht Legasthenie, Legasthenie ist keine Krankheit, das ist halt einfach nur eine Dings eine Sache halt, ne so ein Ding halt. <lacht> Sondern ich habe eine Krankheit und zwar, ich werde unglaublich kreativ, wenn ich Bücher lese. Und wenn ich ein Buch zu so normal 400 Seiten oder so ausgelesen habe, ich, gehe ich normalerweise mit drei oder vier eigenen Romanideen raus. Das bedeutet, ich komme echt in Stress.
1: Ja, das bedeutet, ich, du darfst im Jahr... Maximal ein Buch lesen.
0: Ja, genau. Dann, <lacht> selbst dann wird es schon eng. <lacht> ja, und das finde ich immer total, das finde ich, ah, weißt du, ähm, denkst, liest du gerade irgendwas eine Stellte, dann sagt er da drin Werwolf und dann denkst du, boah geil. <lacht>
1: Werwolf könnte ich auch mal wieder. Hm? Werwolf könnte ich auch mal.
0: Ja, ja, ich weiß gar nicht, wie ich drauf komme auf Werwolf. Also ja, Wolf, ich habe
1: ich hab keine Ahnung, wie du auf Werwölfe gerade kommst.
0: Oder Hexen oder so. <lacht> Jetzt. Okay, ist das ein bisschen fies, wenn man den Zuhörern nicht sagt, wo der Insider herkommt? Ja. <lacht> Aber ich glaube, das ist, äh, verheimlicht mir trotzdem. Oder möchtest du es Nein, nein,
1: wir verheimlichen das noch ein bisschen.
0: Wir verheimlichen das noch ein bisschen.
1: Oder gut. die Leute gucken auf meinem Instagram-Kanal, dann wissen sie es auch.
0: Ah, okay, ja, das ist natürlich so.
1: Ja, weil ich habe äh, dieses Jahr äh, sehr fleißig meinen Schreibfortschritt äh, gepostet. Und äh, mhm. hin und wieder, ganz gelegentlich, kommt da auch so ein kleiner Hinweis, worum es geht.
0: Ah, ja. Gut, ich glaube, einen kleinen Hinweis, worum es gehen könnte, haben wir ja auch schon geliefert.
1: Ja, <lacht>
0: genau. Also. Ja, Eva, gibt es denn noch irgendwas Spannendes zu berichten? Ich finde, die Liebe zum Buch, habe ich am Anfang schon gesagt, ist einfach ein sehr abstraktes Thema. So also irgendwie, man kann es kaum begründen, wo kommt das her, wo will das hin und so weiter. Und ich finde, wir sind auch immer ein bisschen abgeschwiffen, aber ich denke, es ist trotzdem interessant, was für uns da so gerade eingefallen ist. Ich denke denn- auch. Gibt es denn von deiner Seite aus noch irgendwas zu berichten, irgendwas zu sagen, was du noch unbedingt loswerden möchtest?
1: Ähm, Nein, tatsächlich nicht, außer dass ich äh, natürlich all unseren Zuhörern wünsche, dass sie jederzeit so schön abtauchen können, wie ich in der Kindheit, wo meine Schwestern wirklich gesagt haben, geh doch endlich mal zum Ohrenarzt, du hörst ja gar nicht. (lacht) Lag nicht an den Ohren.
0: (lacht) Sehr gut, ja. Wunderbar, nicht schlecht. Genau. Genau. Ja, das wünsche ich, wünsche ich uns allen wieder. So ein bisschen, ein bisschen Eskapismus darf durchaus sein, Leute. Ganz genau, Lass euch so das nicht ausreden. Aus.
1: So ist das. Genießt
0: es. Bitte?
1: So ist das. Ja, und dann so. äh, würde ich sagen, verweisen wir doch, nachdem wir eben schon über Instagram gesprochen haben, noch auf so nette Abonnierungsmöglichkeiten wie YouTube. Ich weiß gar nicht, wieso mir das einfällt.
0: Ich weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Vielleicht hat er irgendeinen so verrückten Kanal, den man äh, gut schauen kann. Genau. Und äh, Instagram, unsere eigenen Bücher und so weiter. Ihr wisst es ja, Leute. Wir wollen gelesen werden, also beziehungsweise unsere Bücher wollen gelesen werden. Deswegen schreiben wir sie auch. Sonst würden wir sie nicht aufschreiben. Und dann würde ich sagen, wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit vielmals und freuen uns schon darauf, von euch zu lesen, von euch zu hören und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns einfach im nächsten Podcast wieder.
1: Ganz genau so sieht es aus. Bis zum nächsten Mal.